0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura. Dessa vez, voltamos a campo para debater essa espécie de médico e monstro do futebol brasileiro, que são os campeonatos estaduais. Olha, pessoal, não tem jeito. Entra ano, sai ano, e essas competições seguem deixando de lado o discurso de laboratório para o restante da temporada, ou seja, de testes. De olho em disputas mais relevantes Como o Campeonato Brasileiro, competições internacionais Para assumir uma outra figura de linguagem A de um moedor Moedor de treinadores, na maior parte das vezes Também de jogadores em menor número E misturando isso tudo, um moedor de planejamentos Nunca foi tão verdadeira como neste início de 2022 A frase que campeonato estadual só é bom para quem ganha Com menos de um mês de bola rolando os tropeços contra os times de menor investimento já custaram a cabeça de cinco treinadores de clubes da Série A. Isso sem contar os da Segundona e tantos outros aí, que aí, independente de qualquer divisão, estão sendo fritados neste exato momento nas suas respectivas competições locais. Então vamos às perguntas que não calam. Por que raios o torcedor desdenha do estadual? mas não se controla ao pedir cabeças de técnicos e jogadores a cada mau resultado nessa temporada. E as diretorias? Até onde vai a falta de pulso para resistir às pressões? Ou pior, a falta de planejamento para manter o que foi estipulado há pouco mais de um mês? E a imprensa? Que papel tem nisso tudo? Não contribui para incensar um período do ano em que, em tese, deveria rimar com paciência? Para você que não nos conhece, Somos cinco jornalistas que deixaram as redações esportivas de lado, mas que não abrimos mão de uma boa análise que envolve a tabelinha futebol e comunicação. Eu sou Ciro Câmara estou nessa com os meus amigos Emanuel Macedo, Rafael Luiz e Roberto Leite. Este é o nosso 16º programa. Se você curtir o nosso conteúdo, eu te convido para dar uma passeada no nosso feed, em especial o episódio 6 sobre calendário ideal do futebol brasileiro, em que a gente debateu muito campeonatos estaduais e também o episódio 13, sobre a Copa do Nordeste, também pincelamos um pouco esse tema. Aproveitem assim assinem o nosso feed, no seu tocador de podcast predileto, favorito o nosso conteúdo, dá o play no sininho no Spotify aí você não perde as notificações a cada novo episódio e também compartilha o nosso material nas redes sociais. Procura a gente no Twitter twittercom pode, no Instagram instagramcom pode e também mantém contato através do nosso e-mail pode@gmail.com. Vamos para o programa de hoje. <risos> Senhores, tudo bem, né? Tudo bem por aí? Bob, Mac, tudo Rafa, bem. belezinha, né? Bom, antes da gente entrar aí no assunto, quebrar dar aqui uns recadinhos do coração para quem esteve conosco, quem passou os retornos quem esteve na nossa audiência nos episódios anteriores. Primeiro, um grande abraço para o Fernando Martinho, ele que é o editor da Corner, foi o nosso tema do episódio anterior, mandou um e-mail agradecendo a maneira como a revista foi tratada no episódio passado, tenho certeza de que ele virá aí pela frente como convidado para a gente mergulhar ainda mais nesse mundo das revistas. E o Fernando me disse que, por enquanto, está batalhando aí para ver se traz boas notícias para o mundo das revistas. Sobre esse assunto, sobretudo a Corner, né? sobre esse assunto, viu, Rafa? O Rafa passou uma dica que ficou meio, pelo menos para mim, ficou um pouco perdida na nossa gravação, que foi do Oi Revistas. Ou seja, você que é assinante da Telefônica Oi, né? Telefonia Oi. Você tem um serviço lá de ler os PDFs de algumas revistas. E aí, no meio da semana, eu procurei o Rafa ali no WhatsApp. Rafa, como é que é mesmo? O Rafa me deu um toque. Cara, muito interessante. Então, se você é assinante da Oi, tem lá uma série de revistas que estão aí à sua disposição. Por exemplo, eu li a última placar toda através desse serviço da Oi, aquela com o Hendrick, da, da, do Palmeiras, na capa. Inclusive, esta última placar está ótima. Eles têm uma sessão agora que revisita o acervo histórico da placar. E é muito bom. Então, primeiro, forte abraço para o Fernando. Obrigado pela dica, Rafa. Eu reforço a dica agora, já assim na, na linha do serviço. E também... Até para passar a bola para vocês, quero mandar aí um abraço também sobre uma pessoa que falou comigo, mas não do episódio das revistas, do mercado é, historial de revistas, mas do anterior, que foi quando a gente é, enalteceu aqui os 30 anos do Neymar e debateu né, o nível do Neymar aí no panteão dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mundial, que é o Daniel Herculano, do Clube de Cinema, um programa da TV Ceará, também do Clube Box, aí um clube de assinatura de conteúdo, sobretudo em vídeo, pela internet e ele disse que acompanha o nosso programa e para ele olha eu não vou usar o termo que ele que ele não posso publicizar o termo que ele usou para mim mas ele disse que na prateleira do Neymar ele estaria bem bem bem
1: baixinho é isso aí pessoal valeu Herculano. só para reforçar aí essa, essa dica que o que o Ciro citou agora aqui mais um episódio esse serviço que a Oi oferece inclui não só revistas, né, através do aplicativo do Oi Revistas, também tem o Oi Jornais eu até uso mais inclusive o Oi Jornais do que o Oi Revistas é, preciso confessar a Oi, hoje em dia, eu já não estou mais tão satisfeito com o serviço dela, de telefonia mas eu ainda permaneço com a Oi simplesmente por causa desse serviço das revistas e dos jornais, sabe? porque você acaba pagando, no meu caso eu pago 44 reais por um plano é, o Oi Controle, como eles chamam e eu consigo ter acesso a vários jornais e várias revistas por nenhum valor a mais, né? Dentro desse, desse pacote. No caso, por exemplo, do jornal eu, eu leio sempre todo, quase todo dia eu leio o, o Estadão e aí além disso leio todo dia o Jornal Povo. Aí além disso tem o Jornal do Comércio tem também o Correio é, da Bahia e tem também um jornal é, do Estado de Minas e tem um de Porto Alegre também. Então, assim, é um negócio bem interessante, vale a pena mesmo. Para quem, quem curte ler jornal e, em PDF ou, ou quem lê revista, pode ser uma coisa que lhe atenda sem você precisar ir para aqueles meios é, ilegais, né? De você ficar pegando o download por aí.
2: Gente, só detalhe.
3: um... Aproveitando aqui, é, outras operadoras têm serviços iguais, tá? Eu, sou, eu, eu uso a Vivo e a Vivo também tem esse serviço de revistas, inclusive o aplicativo deles também tem a Placar é, e vários outros serviços aí, nacionais, Carta Capital, Veja, enfim, Isto É. É, é, é acho, e né?
0: importante, importante, viu, gente, que esse serviço você consegue ler online, não necessariamente você precisa baixar, que aí ocupa realmente muita memória, dos, dos, dos aparelhos, né dos, dos smartphones, e isso aí também é um diferencial, para mim foi bem bacana saber disso só que jornal eu, não, eu já não consigo, ler jornal em pdf para mim já não dá, minha visão já não comporta, mas revista tô dentro, viu? tá
1: ótimo aí você pode dar o zoom lá, sabe, facinho com o dedo então é possível você ler com o tempo você se acostuma de, de ler o PDF também, sabe? No, no jornal, não só da revista Aproveitando aí os, os alôs Eu queria deixar um, um alô para dois é, Duas referências do, do jornalismo esportivo Da pesquisa de futebol Que a, a partir desse último episódio Comentaram que ouviram o, o podcast O Domingos D'Angelo Que é fundador do MemoFoot é, já, já foi o maior colecionador de livros de futebol no Brasil Livros de futebol, né? E o Odi Cunha, que é o maior pesquisador do Santos também é outro que ouviu o programa, gostou do episódio. E aí aproveitar e mandar um alô também para o Thiago Chaves, que é um professor aqui de Fortaleza, amigo da minha esposa, e que aí aproveitou e entrou em contato com ela e aí conseguiu meu contato para mandar um oi e dizer que ouve a gente, tá? Então um abraço aí para os três e para quem mais estiver nos ouvindo. O de Cunha,
0: que quem está quem nos ouvindo pode não entender, é uma pessoa que simplesmente mudou as O que, é que eu vou te dizer? A história do futebol brasileiro a partir do momento que a pesquisa do ODI foi fundamental para que a CBF balizasse os torneios anteriores ao nacional, ou seja anteriores a 71, no mesmo parâmetro de campeonato brasileiro estou falando de Itaça Brasil, estou falando de Robertão, então foi ele que fez aquele levantamento e que hoje por exemplo, a gente que grava no estado do Ceará, a gente pode considerar oficialmente o Fortaleza um vice-campeão brasileiro, porque perdeu duas decisões da de Taça Brasil, 60 e 68, para, respectivamente, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Botafogo, campeões nacionais aí antes dos anos 70 também.
4: E isso, viu, Ciro? Coloca, é, antes dessa equipação por exemplo, o, o outro grande clube aqui do estado, que é o Ceará, é, tinha obtido um sétimo lugar né? em 85. Agora, 2021, ele ficou ali também entre os 10, né? Mas. É, décimo, é, primeiro. Em, décimo primeiro. Levando em consideração Taça Brasil e é, Robertão, o Ceará teve um terceiro lugar, né? Então, é, é, em uma das Taças Brasil dos anos 60, eu não me recordo agora qual. Então, você pode pensar também. Que é a melhor colocação do Ceará Veio dessa equiparação né? E vou aproveitar também o, o, Esse momento agora de, de referências Quem também nos ouve né? é, é, Já ouviu os 15 primeiros Episódios né? que, que a gente produziu aqui Do Gol de Cobertura e Segundo ele foi o podcast De esporte Mais legal que ele começou a ouvir Em 2021 é o Juscelino Filho, que é jornalista, né? Que é do Globosport.com.br e também do da TV Verdes Mares. Aí vou deixar registrado aí também o alô dele para a gente. E esse registro aí de o Gol de Cobertura tem entre os melhores podcasts que ele está ouvindo agora em 2021.
0: Show de bola, então. Valeu, gente. Agora, Bom, começando o programa de hoje nessa espécie de moedor que eu falei aí na nossa abertura, né? Vou passar aqui rapidamente um, um pente fino nesse primeiro mês de futebol valendo aqui no Brasil até um dia desse estava rolando a copinha, né? Ou seja, a gente não tinha nem campeonato estadual iniciando aí, tava todo mundo ali com seus treinadores para toda a temporada, lógico que isso é um planejamento ideal já definidos, já trabalhando, já trabalhando para pré-temporada, mas agora a gente já tem, dos 20 principais clubes, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro, cinco já mudando de mãos. Estou falando do Atlético Goianiense, pela ordem alfabética. Não necessariamente a ordem de quem trocou primeiro. né O Atlético Goianiense, o Havaí, o Botafogo, o Corinthians e o Juventude. E aí, se a gente for ampliar esse espectro para a Série B, já temos clubes tradicionais como o Grêmio também, que já trocou de treinador o próprio Náutico recentemente o CRB também, acho que de uma semana para cá, pouco mais de uma semana e tudo isso com esse molho de tropeços nos campeonatos estaduais até o CRB não trocou de treinador trocou treinador após uma derrota o Alan Al saiu após uma derrota para o CSA, mas foi pelo campeonato alagoano não pela Copa do Nordeste. E a gente tem aqui também, para falar de Nordeste, por exemplo, o Bahia com o Guto Ferreira passando aí é, maus bocados por conta das, da má fase também no Campeonato Baiano. E o Sport também com o Florentinho, agora conseguiu um empate com o Ceará, que deu uma sobrevida ao Florentinho. Mas o Florentinho já não vinha passando por uma boa fase lá na Ilha do Retiro. Bom, em suma, pessoal, alguma surpresa depois de a gente passar em revista esse primeiro mês conturbado de campeonatos
1: estaduais? Olha, Ciro, eu vou dizer, viu? Surpreende é que campeonatos como os estaduais ainda derrubam em treinador, sabe? Porque não faz o menor sentido que um torneio de pré-temporada, não tem nenhum mês de jogos, já exista uma insatisfação com o trabalho de alguém, a ponto de ter que demitir, sabe? Eu não sei nem o que é pior. Se é a falta de valor dos estaduais, nesse formato que a gente tem hoje... Ou se é a falta de, de planejamento de um clube que demite o treinador, um treinador em fevereiro mal começou fevereiro? É, eu tenho as minhas reticências
3: em relação ao, ao, aos estaduais. É, aquilo que você falou no início, se assim é, fazendo meio que aquele contraponto de se não vale nada, por que, que derruba técnico e por que que cobra tão tanto, né? A questão é, de fato, é, de fato, <risos> um fato na minha opinião. Mas na minha opinião, eles não valem nada. Mas a partir do momento que existem, é claro que a torcida vai vai pressionar. né Agora, é, é muito esquisito, por exemplo, você pensar, você imaginar o Corinthians, por exemplo, que foi um dos que derrubou o treinador. Todo mundo sabia que o Silvinho estava pressionado. O cara terminou o ano passado completamente, tinha a torcida que era na cabeça dele. e tal Aí você termina o um ano, você bando com o cara, o cara faz entra de férias faz a pré-temporada, e aí com dois, três jogos de estadual, manda o cara embora. é Assim, pra mim é muito mais na falta de planejamento mesmo, de você querer saber o que você quer tudo, do que o estadual derrubou, entendeu?
4: Pois é, eu, eu vou mais ou menos nessa linha também. E eu digo mais, eu acho que às vezes é pretexto mesmo, o estadual serve de pretexto eu fico aqui esperando aquele resultado ruim que vai acontecer porque o time, o estadual é geralmente o primeiro campeonato, né? Se você contar por exemplo o com exceção de Ceará e Fortaleza aqui falando do campeonato cearense, são Oito times que começaram a jogar agora em 2022, dias, acho que dia 5 de janeiro, se não me falha a memória. Quando não tinha nenhum outro estadual praticamente começando, o ceará estava começando, né? Como já é uma máxima aí, no, no, há uns bons anos, isso acontecer. Então, é, é um pretexto, você está querendo demitir o técnico não consegui, ou não conseguiu demitir no final da temporada passada, vamos aproveitar se no primeiro resultado ruim contra um time médio ou pequeno a gente bota logo para fora que é para dar tempo trazer o
0: técnico que a gente quer tem algumas exceções, né? Eu não quero crer nisso, sabe? Não quero crer porque qual o sentido de a gente em pleno 2022 falando de um futebol competitivo como está de clubes que não tem tanta, não tinham tanta projeção no cenário nacional agora, não estão respeitando as caras como diria o outro, mudando para cima mesmo aí, você vê aí uma Série B com Vasco, com o Grêmio um cruzeiro atolado lá e, e assim a gente ainda está nesse discurso de ah, não tinha clima para demitir no ano passado e aí a gente vai aguardar um início Claudicante de temporada para aí a gente conseguir mudar, sabe? Eu particularmente, eu até considero que isso possa existir, até por amarrações contratuais com os treinadores, alguns gatilhos de, ah, o time se manteve na Série A, você tá garantido ou então não ter mesmo uma, como é que eu vou te falar Argel Fux no Ceará depois do Ceará ter escapado naquele ano que o Ceará escapou com recorde de pontos, de mínimo de pontos na Série A, o Ceará com 39 pontos escapou enquanto o Cruzeiro caiu e o Argel acabou ficando imagino que ali, pensou-se que não haveria Clima para retirá-lo. Mas, pô, meu irmão, você tem que ser profissional, inclusive, nesse momento. Então eu entendo isso que, que o Bob e o Manuel falaram, mas eu custo acreditar, eu me nego a acreditar que isso daí possa pesar na balança de um
1: futebol tão profissional e tão competitivo como o de hoje lá no episódio é, que a gente fez sobre discutindo quais eram os clubes que deveriam continuar sendo chamados de grandes ou quais aqueles que mereciam entrar, né? Era meio que foi meio que um que um acordo entre todos e que o Atlético era o maior exemplo, o Atlético panaense era um exemplo daqueles que mereciam subir de status, né? Subir de patamar. E veja que ele já há alguns anos ele é um exemplo de como tratar o verdadeiro valor do estadual. Não se preocupa, joga com time sub-23, joga com time reserva. Ano passado foi o quarto colocado. Isso poderia ser motivo de crise, né? Entre clubes que sem, sem planejamento. Mas os caras foram campeões no mesmo ano campeões da Sul-Americana e vice da Copa do Brasil. Não é à toa hoje, não, que o, que o Atlético já atravessa anos que ele tá ocupando espaço daqueles que seriam que a gente chama, né? Entre aspas, grandes. Mas é por isso, é porque tá tratando o seu início de temporada como deveria, como os outros deveriam fazer. É isso e também tem o inverso, né? De, de tipo,
3: o Atlético Paranense deixa de lado e não acontece nada por não ganhar. Em compensação, alguns clubes até tentam priorizar o estadual devido à falta de títulos e se ganham, nada muda. O São Paulo é um exemplo. Entendeu? São Paulo continua na mesma crise que estava de anos atrás, mesmo sendo campeão baulista no ano passado. Perfeito. É? E a mesma coisa acontece com o Vasco, com o Botafogo, que vez e por outra ele ganhou uma tacinha Guanabara, uma taça Rio, e
2: nada
0: muda. continua em crise. Interessante isso daí, porque, de fato, eu até usei essa frase, né, que o estadual só serve eu conheço a frase não, viu? Mas ela é famosa. Você já deve ter visto ela por aí. Só serve para quem ganha. Eu acredito que seja do Murici, Não tenho certeza não. Só salva quem ganha. Mas aí no final das contas muitas vezes nem isso, porque é um brilho efêmero. Nem isso. É uma conquista isso. que ela ela é vazia e com duas semanas de campeonato brasileiro que começou aí já já começa logo na, na sequência, às vezes é até concomitante, e você já vê aí a, a realidade batendo a porta, como é o caso aí que o Emanuel lembra do, do Campeonato Paulista. Bom, gente, mas aí de toda forma, eu, depois eu quero passar a bola, a bola aqui para o Bob complementar, mas, enfim, eu não sei se é, por vezes, a carência de ter outra competição, a carência de ter o futebol voltando... A falta de paciência, que isso é uma coisa que talvez seja inerente ao, ao, ao brasileiro. O fato da gente gostar do nosso time ganhando. A gente não gosta muito de futebol, a gente gosta do nosso time ganhando, que acaba fazendo esse caldo todinho para a gente ter essa pressão. Para vocês terem ideia, a gente está gravando agora, são quase 11 da noite. E há pouco mais de 15 minutos terminou um jogo, eu entrei no, na... Federação Pernambucana, TV da Federação Pernambucana de Futebol para assistir Ibis, Ibis Rafael teu time que tem duas camisas contra o Caruaru City, são os dois times que subiram da segunda divisão, o Pernambucano foram a primeira divisão o jogo, Emmanuel Bob, tinha duas mil pessoas assistindo na F FPF TV, Ibis e Caruaru City eu entrei pra, por uma curiosidade, queria ver como era o estado do Ibis que horrorizado, velho E aí, aí eu deixei no mudo Enquanto a gente se organizava aqui para iniciar a sala de gravação E eu fui vendo, para tentar entender Se era um pico de audiência ou, ou não E se manteve E como chegou o próximo do fim, ultrapassou as duas mil pessoas Eu não sei mais nem o que dizer Em relação a situação como essa Mas enfim, eu penso que tem um pouco Dessa nossa necessidade Sempre tá ganhando Tem dessa impaciência E tem do fato de que realmente para muitos, como o Manuel coloca, é o título acessível. É, é o título, inclusive, que aquela diretoria vai poder ostentar. Porque para muita gente, você figurar no primeira metade de tabela do campeonato, ou do campeonato brasileiro, ou você, em tese, brigar para ser um dos times que vai subir na série B. Não, provavelmente vai subir, mas você vai ficar ali em sexto. mas você vai ter brigado na série B. Não é suficiente. Você ser campeão alagoano, você ser campeão potiguar
1: para valer a pena. Aí vem a pressão e aí vem tudo. O, o Bob, deixa eu só acrescentar uma coisinha que Eu ah, acho que é, é um ingrediente ir. a mais que o Ciro estava citando aí, né, das várias possibilidades para que venha se derrubar treinador, que tem uma, uma, uma coisinha a mais que o torcedor, além de é, é, ele não torcer, torcer por vitória, né, é, ele não aceitar a derrota de jeito nenhum para rival. Né, e não aceitar, às vezes, inclusive o sucesso de rival. Né? Então o sucesso de rival pode criar um espelho inalcançável que leva a você querer tomar uma decisão inesperada ou antecipada de demitir um treinador, né? A gente tem, teve casos recentes, inclusive, né? Que a gente, que a gente viveu recentemente. Bom, só para poder colocar esse adendo aqui, aí você segue aí.
4: Eu acho que é exatamente isso. Esse aí é um cerne da questão muito interessante. Por isso que eu acho que... que que você usa o estadual muitas vezes como pretexto, sabe, é, é, para demitir um treinador. Porque por mais que o, o futebol brasileiro esteja muito mais profissionalizado, muito mais competitivo, o, a, os dirigentes ainda não se livraram das raízes dos estaduais, assim, eles precisam do estadual para manter realmente viva a rivalidade entre clubes, entendeu? Não basta você ter a rivalidade do clube no campeonato, no campeonato brasileiro, até porque boa parte dessas rivalidades não se repetem no, no, nos brasileiros você tem um time na A, outro na B um na B, outro na C um na A, outro na C e assim vai sucessivamente então o, o, os estaduais também se tornam um, um, um local para que essas rivalidades Continuem realmente vivos né? Continuem se mantendo Como sempre foram Então eu acho que isso é um outro motivo O Rafa coloca muito bem essa, essa questão E é por isso que os estaduais Ainda vão sobreviver por muitos anos Mesmo capengas Como eles são hoje Só o paulista talvez é, Não esteja nessa Nessa, nessa mesma situação o um mineiro porque até o Carioca eu acho que é, é, só sobrevive por causa dos de Flamengo Vasco, Fluminense e Botafogo, assim, é um campeonato de quatro times, basicamente, né? Então, é, talvez só Paulista e Mineiro realmente tenham uma
1: competitividade alta. É, eu nunca, eu, o... Só uma, uma coisa, um detalhe aqui, uma curiosidade também que o Ciro falou aí, né? Se citou aí quando falou do Ibis, me citou. O Ives não tem torcida, mas hoje ele é um dos 30 clubes com maior número de seguidores em redes sociais, né? Então o Ives acaba sendo um ativo muito bom para qualquer campeonato, principalmente campeonato que tem transmissão de jogo pela internet. Porque, como eles têm uma base de seguidores muito grande, eles conseguem arrastar tráfego, né? Mesmo não tendo torcida nenhuma. Então, vão ter pessoas ali que vão ser os curiosos. O Ciro era um dos vários milhares de curiosos que estavam ali acompanhando aquele jogo. Mas, assim, talvez sem nenhum grande envolvimento, como seria o envolvimento de um torcedor do, do Náutico, que está pau a pau com o Ibis em número de seguidores de rede social. Um é eu entrei um passando o outro.
0: Eu dei uma geral aqui, 5.600 pessoas né logaram para assistir e aí a média era aqueles dois mil mas chegou a 5.600 visualizações do jogo mesmo é inclusive o Ciro quando falou aí desse
3: jogo eu fui procurar também no YouTube e aí eu achei uma transmissão que eles fizeram no próprio canal Ibis TV é, não do jogo em si mas fizeram aquelas transmissões com narrador comentarista sabe sem mostrar as imagens e o curioso é aquela coisa, né? O marketing que o Ibis faz. Eles lançaram a hashtag O Pior na Série A. Então, isso... No próprio clube, no canal do próprio clube, tá lá a hashtag O Pior na Série A. É, eles mesmo buscam isso. E é por isso que eles têm muitos seguidores. Eles, enfim, conseguem alavancar é, é, esse público todo. Agora, um ponto que, que é importante colocar também, assim é porque a gente está vendo meio que essa festa de, de transmissões dos jogos, né? É, que no Campeonato Brasileiro a gente já fica um pouco perdido de onde vai passar cada partida. Agora no estadual, tá uma coisa assim que eu juro para você, eu já desisti de assistir porque eu não tenho paciência de ficar procurando onde é que vai passar o jogo. É, porque cada competição é num lugar diferente, dentro da competição cada time está num lugar diferente e a informação é menor, porque é estadual então você fica numa situação assim perdido mas tem o outro lado que é um lado positivo e aí foi mais ou menos dentro do que o Rafael falou é, eu gosto muito de ver jogos pequenos eu adoro eu não gosto de estadual mas eu aproveito o estadual para assistir jogos que eu não assistiria como esse um Ibis e Caruaru eu assistiria tranquilamente não pela competição mas pela curiosidade de assistir e muitos desses estaduais estão passando de graça no YouTube, né, eu assisto muito jogo do Campeonato Paraense, é, que, que passa o Campeonato Cearense também, é, Pernambucano, então... O é, Brasiliense também né? passa, né? É, o Brasiliense também passa, mas o futebol de Brasília é tão significativo que eu confesso que eu nem sabia, <risos> <risos> e olha que eu moro aqui. dia, é, dia desse é, eu vi um Ceilândia <risos> e Gama, viu? Não, mas tá, tá assim, fora que aqui tá cheio de suspeita de, de apostas e de, de, tal, tal, tal aí, uns placares esquisitos, mas enfim, e, e, e pelo menos tem esse lado positivo, né? Esse Caruaru e Ibis, nossa, eu adoraria ter assistido. Eu, eu confesso a você que depois eu acho que eu vou procurar partir alguns lances aí, viu? mesmo sendo a reprise.
0: Em relação a essa questão do, da, da miscelânea de transmissões, né? Inclusive dos direitos... É, do naming rights da competição, a maioria, inclusive o campeonato cearense, o próprio carioca, eles são agora vinculados a casas de apostas, né? ali na próprio nome oficial da competição, e algumas dessas transmissões também são vinculadas a, a casas, não, não que as casas de apostas tenham, mas elas são bancadas por casas de apostas. Será que aí não seria, de fato, um laboratório, quando a gente fala tanto em laboratório para Campeonato Estadual, nesse quesito de, realmente, é o palco para se experimentar transmissões nos streamings, transmissões com, com comentaristas, narradores fazendo reaction, não necessariamente narrando e comentando ali, tecnicamente, jornalisticamente, a partida? O que vocês acham disso? É, eu, eu,
3: eu acho que a gente está num momento de transição, né? A gente tem uma lei recente aprovada aí, a questão da, da lei do mandante, então a gente está num momento de transmissão, de, de transição. Então é comum mesmo essa confusão toda de, de onde vai passar e tal. É, isso já ocorre no Campeonato Brasileiro, mas, claro, por ser menos jogos, a gente acaba achando de forma mais fácil. Mas no estadual fica, fica esse problema todo. É, de fato, o momento de experimentar é agora, né? Até porque uma coisa é você Esquecer de colocar um jogo numa grade Como já aconteceu no Campeonato Carioca Outra coisa É você fazer isso no Campeonato Brasileiro Então é, é a hora de errar é, Sem dúvida Nesses campeonatos menos importantes Que como o Rafael tratou é, são, são campeonatos de pré-temporada cara. Não tem jeito
1: É interessante é que mesmo. uma das primeiras federações A transmitir jogos na, na, Em canal próprio Foi inclusive a Cearense já bem, há bem tempo, há bem muito tempo que eles fazem transições na, na FCF TV inclusive chegando ao ponto, como foi no ano passado, em que a segunda divisão do Campeonato Cearense, ela teve todos os jogos transmitidos por equipes deles né, em, suas, em seus canais isso aí é realmente elogiável. eles já vêm fazendo isso há um bom tempo e eu acho que essa fase de experimentação já passou também já há muito tempo isso que aconteceu, por exemplo, no futebol carioca é, eu acho que hoje em dia seria impossível de acontecer no, no futebol cearense, de eles, por exemplo, esquecerem a transmissão. Chegando ao ponto já de que, ele, que eles transmitem todos, né? Detalhe, é, né? De... Do Vasco. Uhum. É. O time em questão
0: era o Vasco da Gama. Pois é. Deu 23, 24 carioca aí na história.
4: É, de fato, a, a FCF aqui, a Federação Cearense, né? A Federação Cearense já chegou a, a transmitir. Campeonato Brasileiro Feminino Quando o Calcaia Estava tá disputando Até mesmo acho que jogos do, do Ceará Já na Série B Né é, é, Do Brasileiro, porque tem aquela coisa de As federações organizarem né, Todo o esquema de, de, Para o jogo acontecer E aí por tabela a FCF já Pega e transmite Também o, o, o jogo Né ou pelo site ou diretamente no YouTube. Mas, é, de uma forma geral, eu acho que é, com essa lei do mandante, de fato, vai ser uma tendência cada vez mais. O streaming já, já vem crescendo em outras, com outros produtos, né? como é o caso dos filmes, por exemplo. Mas é, é, eu acho que ele vai crescer também com, com o futebol ou outros esportes, de, de uma forma geral. E é, a hora de descobrir a linguagem adequada é agora, né? a hora realmente de testar é, é essa porque eu acredito que em pouco tempo os campeonatos mais importantes também, ou pelo menos uma parte deles, também vão estar no streaming, também vão ter jogos para serem transmitidos só lá, ou jogos replicados lá de alguma forma, e aí é, é, vai precisar ter um pouco dessa noção já do que é a TV e do que é a narração para o streaming. Então, hora de usar e abusar é, é, de diferentes técnicas é, é, com os estaduais mesmo e com os campeonatos que, que mais dificilmente passam na TV aberta ou até mesmo na TV por assinatura. Deixa eu Senão, manter... É...
1: O Ciro, só, só acrescentar uma coisinha aqui do Bob desculpa, é, é que ele falou sobre a questão de, de diferenças né, de transmissão e de fato o que a gente costuma ver em transmissão de internet, de transmissões no YouTube, acaba sendo muito parecido com o que a gente já vê na televisão, é só um transporte do local onde a gente vai ver só que em relação à experimentação, essa transmissão do Campeonato Carioca está trazendo uma coisa interessante que é uma linguagem que se assemelha um pouco com as lives de, é, de YouTube as lives de internet, em que tem o narrador, o rosto do narrador Aparecendo enquanto o jogo está sendo transmitido, né? sendo exibido. Isso é interessante, é uma novidade. Você vê que, às vezes, numa besteira, numa bobagem que você tira, vão sair daqui da caixa, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Então, os caras colocaram lá o narrador, o comentarista, o influencer que tá participando lá também, com o rostinho dele aparecendo. Isso aí pode ser um modelo experimentado que é, ao ser aprovado, quem sabe até faça o caminho inverso, né? De levar para a televisão. TVs que não seja a Globo, mas uma TV que precisa se destacar, se diferenciar em relação a Globo, com as suas transmissões, sei lá, um Record da Vida, um SPT, quem sabe colocar lá o rosto do, do narrador para a gente conseguir, além de ouvir o cara narrando ou o cara comentando, a gente também vê as expressões que fazem muita diferença né? naquilo que a gente vê do, do, da pessoa falando.
0: Hum, sem dúvida. Pessoal, e a gente derivando um pouco aqui ainda na parte de transmissão, mas trazendo para a cobertura jornalística, digamos, do dia-a-dia -dia, ou do, do pós-jogo, da, da repercussão daquele referido jogo num campeonato estadual. Até que ponto a imprensa, e a gente pode aqui fazer a nossa reflexão de, de quando a gente cobria dia-a-dia -dia de clubes e campeonato cearense, no caso, é, até que ponto a imprensa ela tem realmente um papel nessa pressão assoberbada que se tem nos primeiros meses do ano nessa valoração desmedida do campeonato estadual ou até que ponto quando muita gente fala de que ah não tem que dar planejamento tem que dar tempo para o trabalho fluir é, isso é da boca para fora e quando você vê uma imprensa em que o seu trabalho, porque na nossa época a gente entrava num jornal e cada um tinha aqui meia página para bater uma matéria e pronto, o trabalho estava ali. Hoje, o cara entra no jornal, mas até lá ele passou amanhã na casa dele tweetando, e ele está tweetando naturalmente sobre futebol, ele está no Instagram compartilhando aquele tweet, também falando sobre aquilo. Ah, o trabalho dele, que ele vai ser remunerado, ele vai fazer da metade do, do dia dele, porque até então ele está sendo influência das redes sociais, jornalista influência. E aí, quando você está repercutindo, você está incessando, aquilo que você vai colocar na, ou na página do jornal, ou no, no, no portal, ou você vai falar na rádio ou vai falar na TV. Então, até que ponto isso acaba também contribuindo para que ah, precisamos falar, então, vamos falar, falar, falar. E à medida que o time não vai indo bem, isso vai ganhando uma proporção maior do que deveria porque hoje em dia a comunicação está em todo local e todo mundo está produzindo con conteúdo, nem que seja na base de pitacos, em postagens de 140 caracteres
2: cara
4: ó, vou falar uma coisa mais dura aqui, mas que para mim é uma realidade tá? Nos veículos de comunicação tradicionais, com a competição, é, com o estadual competindo com Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil, porque fatalmente em algum momento os estaduais cruzam com essas competições, os estaduais são nota de rodapé. Seja no impresso, seja na TV, seja na internet pode ver a repercussão, por exemplo, é, é, de estaduais que não tem os grandes jogando logo de início, como é, o cearense, como é o Cearense, né, e aí eu tô falando de Ceará e Fortaleza mesmo, que é os que detêm a maior, as maiores torcidas e que fatalmente vão ter as maiores audiências, né, então a, 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 eles vão virar nota de rodapé. O, a maneira deles expandirem informação é, é pelas redes sociais mesmo Porque o jornalista que está lá falando Do estadual Muito provavelmente quando ele chegar na redação Para preparar o material dele Ele não vai falar desse estadual Ele vai falar do, do, dos times Em outras competições E o estadual vai aparecer lá no finalzinho pra, Só para
1: arrematar aquele conteúdo É super comum a gente, quando, por exemplo, faz uma crítica A um campeonato estadual, aparece uma figura Aparece um jornalista, um radialista e tal Para poder fazer o seguinte questionamento é, Ah, mas você está querendo matar O seu ganha-pão, você vai viver do que? Se você está querendo matar o seu campeonato estadual mas assim, no final das contas a gente é jornalista, né? Então, eu pode trabalhar com esporte, mas pode trabalhar com cotidiano, pode trabalhar com política. Não vai ser o final do Campeonato Estadual, do Campeonato cearense que vai matar o meu ganha-pão. Não vou deixar de ganhar salário, não vou deixar de ter trabalho por causa disso. né Mas há um pouco desse discurso. Mas, de certa forma, apesar de eu renegar o discurso, eu entendo um pouco quem fala, por Porque que normalmente quem fala, ah, é o cara que, é, que é, trabalha num programa de rádio, que ele é, é, arrenda aquele horário, então ele tem os compromissos que ele precisa ter de audiência para poder sustentar os comerciais que ele, que ele coloca. E, no final das contas, o time está disputando, naquele momento da temporada, o Campeonato Estadual. Então, não tem como ele não supervalorizar aquilo que, de fato, está acontecendo no momento. Hoje, felizmente, tem o Campeonato da, do Nordeste, tem a Copa do Nordeste, para poder ali rivalizar em atenção. Mas, sim, nesse momento está tendo disputa de Campeonato Estadual somente ele. Nem começou ainda, digamos, a Copa do Brasil e tal. A atenção vai ser para aquilo: se o time começa a se sair mal, esse jornalista, esse radialista, ele vai cumprir, digamos, entre aspas, o papel dele de noticiar o lado ruim, de noticiar o ruim. E é isso que acaba sessão, como o Ciro fala, o dirigente que vai lá pensa em, em demitir um treinador, ou que pensa em, em fazer uma contratação de um novo atacante, porque o, o que chegou depois de um mês ainda não conseguiu render. Infelizmente, sim, a imprensa acaba tendo uma contribuição. Né, de, por não ter uma reflexão adequada para essas más decisões baseadas no campeonato que ainda assim deveria ser pré-temporada. Então, assim, eu discordo um pouco do, do, do Bob, né, de que uh, pode haver jornalistas que hoje em dia não se preocupam com a gente, mas uma grande quantidade deles ainda dá uma atenção desmedida para um momento da, da, da temporada que deveria ser somente de treino. Ou de eu,
0: olha, eu considero isso uma visão tão rasteira, porque o futebol é um mercado, é um produto, a temporada é um produto. Então, você acredita, quem em sã consciência vai imaginar que se não houver estadual, os clubes vão fazer o quê? Vão ficar até maio esperando começar o Campeonato Brasileiro, até abril esperando começar o Campeonato claro que não, entendeu? é necessário que se readeque o calendário por isso que eu falei na abertura do nosso programa vamos buscar o nosso episódio número 6 se a gente debater o calendário ideal do, do futebol como um todo então, é, é, ah não te, fala do estadual porque é o que tem é, é como muita gente lá vai de novo. tô falando para quem não é, não é nosso ouvinte habitual. Nós falamos aqui do estado do Ceará. Fortaleza passou um perrengue. Todo mundo sabe. Oito anos de série C na sequência. E aí eu era como que os nossos colegas setoristas. O Rafa fala do pessoal de rádio. Eu comentei com um deles quando Fortaleza subiu, né? E foi uma subida meio que a jato, porque bateu na B já foi para A e aí. Quando eu chegava para esse meu amigo, eu falava para ele, bom, e agora? Você está recebendo mais porque o, o discurso sempre foi esse para o lado ruim. Ah, mas a Série C é péssimo, a gente, to, todo mundo tem que torcer para a Fortaleza subir para melhorar, vai melhorar para todo mundo. Aí pronto, beleza, melhorou, naturalmente melhorou. Mais projeção para o Estado, a torcida, que é metade do Estado, fica, nossa, empolvorosa, então tudo é ótimo. Mas o pro profissional que ficava lá atrás falando, olha, não, tem que meter o estadual mesmo, ou tem que, tem que torcer para fazer isso, subir de qualquer maneira para a Série B, independente de como é que estava o planejamento do clube, como é que estava a base, como é que tinha sido consolidado lá atrás, se ia ser efêmero ou não. E agora, quando eu cheguei para o nosso colega para perguntar, e aí, melhorou o que não soube, Ciro? só ganhei mais trabalho, pelo menos, claro, tá mais feliz, que tá cobrindo Série A, eventualmente está viajando aí Brasil afora, agora para jogos maiores, estados maiores, naturalmente, pra competições de primeiro nível e agora, inclusive, Libertadores, né? Mas, enfim, então, a pessoa tenta monetizar, tenta amarrar nisso, mas na hora do vamos ver, não é, não é, porque os clubes não vão deixar de ganhar, se substituírem o espaço estadual por outra fonte de recursos, na verdade, pelo contrário, porque eles são deficitários e o profissional que está ali trabalhando não vai deixar de ganhar também, não.
3: tem uma visão aqui no Brasil ainda muito é, de curto prazo. Isso aí não é só no futebol, isso aí é em qualquer lugar. Então, a gente tem... Por que, que a gente tem as camisas dos clubes brasileiros parecendo um abadá? Porque é aquele patrocínio, aquele dinheiro pontual para tentar vê aquele jogo, ninguém pensa em longo prazo. mesma coisa a questão dos estaduais. Sem estadual, você valoriza mais o nacional, você estica o nacional, você consegue cotas de TV melhor, patrocínio melhor, uma sede que pode até aumentar a sua receita, mesmo sem a receita do estadual. E outro ponto é, 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 que, que eu acho que tem que colocar também, que costumam falar muito a respeito da, da, do estadual, é que acabando os estaduais, você vai matar os times pequenos. E eu sou... Totalmente contra isso, porque eu acho que o Brasil tem uma quantidade de times maior do que ele deveria ter. Muitos clubes, eles simplesmente não deveriam existir. São clubes que, que existem exclusivamente para ter aquele patrocínio pontual, para clubes de donos que não é o dono o empresário, às vezes é o cara que se apropriou do clube, e que, que é, ganha aquele dinheirinho ali do, do estadual e às vezes bota até para ele, entendeu? E o clube vai vivendo disso, assim, o clube não tem torcida, o clube não tem sede, o clube não tem campo, o clube não tem nada. Ele simplesmente aparece no estadual, joga, ganha aquele dinheirinho ali e some. E essa é a essência dele. E acho que clube assim não, não
1: tem sentido existir. É, e inclusive, Emanuel, não, e não tem mais clubes ainda com esse mesmo perfil, porque a própria estrutura é, do futebol ela é uma estrutura cara. Né, de, de ter federações Isso. além de ter a confederação até as federações então jogar é, um campeonato estadual é muito caro sabe? eu conversei recentemente com, com a com um dirigente a presidente do Atlético Cearense né e ela comentando que custa para o Atlético jogar a primeira fase só nos jogos em casa 100 mil reais então tu imagina você jogar um campeonato muito curtinho, de, de, de poucas semanas, e para o Atlético custar 100 mil reais para jogar o um campeonato. Mas diga qual é o motivo? O que é que justifica? Mal tem público, é, jogando em estádios próximos, pró, né, em Fortaleza, na verdade ele estava jogando em Horizonte, né? Mas assim, da região metropolitana de Fortaleza, e custar tudo isso, né? Porque tem toda uma estrutura por trás, né? A história de quadro móvel, toda aquela estrutura que, que está no entorno dos jogos. Então, assim, se houvesse uma forma de que os campeonatos, eles fossem mais baratos, poderia até, inclusive, haver mais times participando, como, inclusive, os daqui de Fortaleza assumiram todos, porque não tem condição de bancar os custos para jogar mesmo lá na Série C, né? da Série C do Cearense. Quanto mais a, a primeira divisão, no caso, Calouros, América, Maguari, são clubes que optam hoje por não jogar, porque é muito caro participar.
3: É, e, e se você pegar, inclusive, o próprio campeonato paulista, que é o mais rentável, que é o único campeonato que, de fato, é, é, dar dinheiro para os clubes né, que participam, cara, na boa, é um taco assistir aquelas 15 rodadas iniciais de um monte de jogo é completamente suportável. sem graça, é insuportável. Né? Santo André com o Novo Horizonte, depois você pega a Ferroviária, depois você pega não sei quem, não sei quem, não sei quem, para depois passar metade desses clubes para outra fase, é assim, pelo amor de Deus. E aí,
4: isso, tem um, isso, isso explica alguns posicionamentos de clubes, né? Você vê que o Floresta, por exemplo, ele subiu para a Série C, se permaneceu na Série C, está disputando uma Copa do Brasil, depois de ter se classificado no pré-copa do Nor melhor, está disputando uma Copa do Nordeste depois de ter se classificado numa pré-Copa do Nordeste estando na segunda divisão do Campeonato Cearense ele caiu no ano que subiu e, a, e no ano seguinte também não conseguiu subir porque ele não priorizou o estadual, ele priorizou juntar todos os recursos e as forças para poder jogar o, o brasileiro e permanecer né? e agora está disputando uma Copa do Nordeste, está tendo uma projeção na região que ele não teria se tivesse só esperando a, 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 a Série C começar e priorizando uma segunda meramente uma segunda divisão do Campeonato Estadual, que nem começou ainda, né? diga-se de passagem.
1: É, caso que agora vai ser repetido pelo Atlético Cearense, que também né, subiu e poucos meses depois caiu para a segunda divisão do Cearense também é, gastou tudo que podia, né? investiu tudo que podia no campeonato brasileiro e aí no cearense logo a seguir teve que ter entrar com uma força mais com menos força e acabou sendo rebaixado. Gente, voltando para
0: elite, voltando para esses cinco clubes da Série A que perderam seus dire... seus técnicos e aí tá tudo bem, os da B também, né? Silvinho no Corinthians muito questionado entra naquela questão. Que o Emanuel colocou no início, né? Que eu já vem um desgaste do ano anterior. O próprio Anderson Moreira, em que parece ter levantado uma Série B pelo Botafogo, também nunca foi um cara que caiu nas graças da torcida alvinegra do, do Rio de Janeiro. Mancini Sim, também. Em que ca... Mancini, né? Uhum. Em que casos vocês compreendem que seria justificável uma mudança de planos tão abrupta? A abrupta cronologicamente falando, é janeiro, é fevereiro, não tem como não ser abrupta. Eu não, não, não quero levar em consideração o que ficou do ano passado, que, repito, deveria ter se modificado ainda no ano passado, ainda antes da montagem do elenco, ainda antes da pré-temporada. Mas tem alguma maneira que, que justifique? Tem alguma, Seria um antes tarde do que nunca? Uma cegueira absurda que não poderia se compreender isso previamente?
1: Olha, qualquer demissão no mês de janeiro ou fevereiro, ela só se justificaria por uma questão é, interna de comportamento ou alguma briga ou alguma discussão interna, não por causa de algum é, resultado de campo. Aí é falta de planejamento total. Na verdade, os clubes deveriam
3: o quê? Terminar o ano, faz-se uma avaliação daquele ano, e aí decide, continua ou não, continua baseado no que foi feito naquele ano. E se opta por continuar... Não tem o menor sentido você ser demitido de em janeiro, de fevereiro. Aliás, eu acho que não tem o menor sentido demitido durante estadual. Porque... Não tem sentido, simplesmente não tem sentido. Assim. É, salvo essas, essas situações que a Estou, de fato. Uma coisa muito fora da curva, sei lá, um caso de racismo, violência, ou, ou sei lá, aí ok, mas fora isso, é bizarro, assim. Bizarro você. O que, que mudou do Silvinho de dezembro para o Silvinho de agora? O que, que mudou do Mancini que caiu para o Mancini de agora? E o Grêmio hoje perdeu, por sinal, né? Depois de que a gente estar tá gravando aqui.
4: É, 3x1 para o União Frederiquense. É. Pois é, eu acho que no caso do Grêmio é o planejamento que continua péssimo. né? O Eric do planejamento do ano passado para esse planejamento. Deixou um técnico que talvez não fosse o melhor por uma retomada, ou então nem pensou numa retomada, né? Continua achando que só a camisa resolve. Aí, tá fazendo um gaúcho horrível e aí acabou precisando demitir o técnico para poder prestar contas com a torcida de alguma forma.
0: É, mas quantos gaúchos ganhou, né? A gente vai ganhar gaúcho pra caramba aí é, nesse, é. em sequência. E aí no final das contas no time no decorrer do, do ano, que é realmente quando você vai bater bigode aí com quem é de do seu nível aí, todo o status que o Grêmio tem de história, de investimento, de torcida, de tudo, e acabar que mete os pés pelas mãos. Então, assim, se, se o Grêmio perdeu hoje, assim, para mim, um pouco, um pouco importante. Até mesmo, gente, vou te falar. A gente que fala aqui do Nordeste, que tem um regional, uma Copa do Nordeste, que já é um campeonato melhor, eu, vou te falar, meu irmão assim só salvo uma decepção muito grande que é o caso de um Ceará e um Fortaleza que são equipes que têm nível técnico potencial de investimento orçamento até engajamento muito maior do que todos os demais inclusive Bahia e Sport nesse momento que são dois times que caíram da Série A para a Série B então agora estão sentindo de fato como é que é esse retroceder esse bate trabalhar com menos dinheiro trabalhar com menos apoio de torcida, é, salvo o Ceará e o Fortaleza em uma derrocada que seria algo como se quer classificar entre os quatro, eu acho que qualquer resultado que venha aí para os clubes de elite do Nordeste no Campeonato Nordeste também não me
1: levaria a pedir cabeça de ninguém, não. Sim. É, se não houvesse a Copa do Nordeste, ia ficar ainda mais perceptível pra gente que o torcedor do Ceará e do Fortaleza eles não tem mais paciência pro Campeonato Cearense ou pro estadual e que o ideal era que o Campeonato Brasileiro começasse logo porque eles jogando o Campeonato Cearense contra esses times aí que tomando goleada de 9x2 de 7x2 ia ficar cada vez mais clara a saudade de voltar a enfrentar os grandes da Série A que é o que eles estão vivendo já há alguns anos hoje em dia eu diria inclusive que o Campeonato Cearense chegou numa fórmula quase ideal de pegar os dois grandes que estão jogando a Série A e colocar eles para participar já lá no finalzinho, entrando lá na, na reta final, né, no, nas semifinais, porque é, não vão precisar jogar a primeira fase para poder não ficar chocando com a, o calendário da Copa do Nordeste. E encontraram um calendário bem interessante. Bota lá todos os outros para disputar alguma fase anterior e aí chegaram só no mata-mata para envolver aqueles que não deveriam perder tempo jogando contra times que, que não têm nível, por exemplo, nem próximo de equipar brasileiro. E, outra coisa, e eu né? me
4: arriscaria rapidinho, Mano E eu rapidinho. me arriscaria a colocar é, é, só colocar times titulares numa eventual final é, de Clássico Rei, porque viemos e convenhamos vai ter um clássico rei de novo na final. Porque, é, com, como o Ciro coloca, com o investimento e o potencial é, 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 técnico mesmo de Ceará e Fortaleza, eles estão muito, mas muito, mas muito à frente de qualquer um dos outros oito times que estão jogando essa primeira fase. Então, eu acho que naturalmente um, um, um time reserva mesmo, ou um mistão, de Ceará e Fortaleza, consegue resolver as duas fases que eles têm pela frente com os, os times que vêm dessa primeira fase. Muito sinceramente.
3: É, e, e uma outra situação é que, por exemplo, por mais que Ceará e Fortaleza estejam bem acima, estejam bem melhor fase de ambos na história de ambos os clubes, é, eles ainda são times limitados economicamente se você pensar em nos grandes brasileiros né e se pensar nas competições que eles estão jogando aí você imagina jogar um estadual e eu tenho acompanhado como eu falei antes aqui eu gosto de ver esses jogos pequenos é, um Fortaleza joga um estadual nesses campos ridículos e tem uma contusão no Romero cara que tem um investimento alto e a Libertadores como é que fica ou o próprio Ceará também Sabe, assim, então é, não tem cabimento você pegar é, o Fortaleza e o Ceará, perder jogadores, Chave, o Vina, ou, um, sei lá, o Messias, o Luiz Otávio, ou o João Ricardo, que tá fechando o um gol aí, é, o próprio Richardson, no caso do Fortaleza Romero, o Kaiser, que tá chegando agora, enfim. É, num jogo de estadual, por um buraco no campo, por qualquer coisa que seja que é suscetível completamente à, à, à contusão, e deixa de fora no jogo de Libertadores. Isso não,
0: não faz sentido. Detalhe, é, o, os dois times, né o Ceará e o Fortaleza, vão estrear no Campeonato Cearense, para quem não sabe, é, e a gente já debateu isso aqui, e eu repito, considero que é a alternativa mais viável, que é essas equipes que disputam a Copa do Nordeste ou mesmo na elite, acabarem entrando em fases mais agudas da competição. Então a gente tem uma primeira fase, com 14 datas, e passam... O primeiro e o segundo já passam direto para a semifinal do campeonato. O terceiro e o quarto cruzam. O terceiro cruza com Fortaleza e o quarto, dessa primeira fase, cruza com o Ceará nas quartas de final. Então, quem passou em primeiro e segundo, que hoje seria Calcaia e Ferroviário, só vão cruzar hipoteticamente com o Ceará e Fortaleza nas semifinais. Mas essas quartas de finais elas já seriam em dois jogos. Ou seja, em que pese ter sido um campeonato em que os dois principais clubes podem disputar no máximo seis jogos, chegando os dois às finais, você ainda vai ter nessas né, quartas de final, por exemplo, um Ceará e Pacajus, ou um Fortaleza e acho que Maracanã, por exemplo, em dois jogos, com o sentido até de você colocar o seu time titular em dois jogos, né, nesse... Ne, e até porque você vai estar ali é. com comitante a uma fase aguda de Copa do Nordeste e de, e de Copa do Brasil, já com, com as principais competições internacionais também já ali batendo na porta.
1: É, o o ele ressaltou bem né, o fato de que a disparidade do Celebre e Fortaleza já é grande e que, de fato, existem clubes muito mais ricos do que os dois, né? Veja o caso do Atlético que a gente cita aqui como, como um exemplo de como é, lidar e tratar com o Campeonato Paranaense. Mesmo sem eles darem atenção, se eles se preocuparem em jogar com o Sub-23, de 2016 para cá, eles só perderam duas edições. Então, é, mesmo dessa forma, ainda assim jogando contra aqueles times que, com que ele disputa, ele ainda ganha fácil, digamos. Né? Ele ganha todos esses, de 2016 para cá, só perdeu duas vezes. Então, qual é, o, qual é o destino que vai ter Para um campeonato como esse Com mais 10 anos De um clube que não, há, que, não há, que não se preocupa E ao mesmo tempo é campeão Consegue ser campeão
4: Eu acho que no final das contas Ele vai servir para dar espaço Para classificar Esses times médios e pequenos Que são minimamente é, é, organizados Para a Série D Para uma Copa do Brasil Já que o estado do Ceará tem mais, mais vagas porque Ceará e Fortaleza nem precisa do estadual hoje em dia para ir para a Copa do Brasil. Eles vão entrar pelo ranking facilmente. Então, se os dois, sei lá, botarem o sub-20 para jogar e forem eliminados na semifinal, eles não vão estar preocupados. Foi-se o tempo né, que Ceará e Fortaleza precisavam ficar preocupados em serem finalistas do estadual para garantir uma vaga na Copa do Brasil ou ter que disputar uma taça Faris Lopes, como a Fo o Fortaleza fez num, há uns três ou quatro anos, quando ele quando ainda estava na Série C. Né?
0: Até a é, Copa do e... Nordeste também, a vaga dele está garantida agora.
4: Pois é. Então, assim, é, é, pode ser que o estadual fique destinado a esses clubes menores, mais organizados, como Ferroviário, Calcaia... Atlético, sei lá, Floresta, é, é, vai servir para eles se classificar para essas competições e pronto. Né? E os outros clubes que não têm não tem uma organização mais adequada vão continuar indo e vindo entre primeira e segunda divisão como a gente costuma ver há muito e muito tempo.
1: Eu já defendi aqui em outros episódios, pode até parecer para a gente, no nosso grupo de contextualizando para quem está nos ouvindo, né? No nosso grupo de zap eu já, o pessoal já, já tira onda comigo, né? Já fresa, como a gente fala aqui no Ceará, que eu repito isso direto. Que para mim os estaduais eles já passaram do ponto já de ser reformulado. Não tem não tem condição de eles serem campeonatos com times que disputam série A, série B, e ao mesmo tempo times que nem jogam, nem nunca nem jogaram o campeonato brasileiro. Tinha que ser um torneio qualificatório para a Série D, com, com um qualificatório regional, sem a presença dos 60 clubes que jogam, a Série A, a Série B e a Série C do brasileiro. Ou seja, quem é que vai jogar o estadual? Quem precisa chegar à Série D. Aqueles 60 principais clubes do país, eles já têm um calendário garantido com o Campeonato Brasileiro, e assim deveria ser. É, hoje, não tem mais sentido time grande e time médio de, de diversos estados perder tempo jogando estadual a gente está vendo o que acontece né é, é um clube que não que não se interessa por, por esses jogos os próprios jogadores torcida imprensa também eventualmente também a gente aqui está somos exemplos disso e é, com isso a gente teria um campeonato brasileiro que ele valorizaria os dois lados a gente teria os clubes jogando contra os grandes e a gente poderia ter um calendário que fizesse com que os clubes pequenos, eles, os jogos entre si fizessem sentido, sabe? Hoje em dia parece que os, esses times eles entram em campo mendigando uma oportunidade de jogar contra um time grande. Se eles tivessem um calendário onde eles jogassem somente entre si, é, eles poderiam ter um, uma, uma vida, poderiam ter uma, uma receita, uma coisa mais natural, e não uma receita que dependesse de um jogo contra um grande, para poder ter aquele joguinho lá, e aí receber uma atenção na mídia, receber uma atençãozinha de imprensa, receber uma atenção de torcedor, digamos, que inclusive nem, nem tosse para aquele time, né? Tosse é pro grande. Olha que coisa
0: curiosa. É... Enquanto a gente tá gravando, tá passando aqui um jogo ao vivo, lá no Carioca, Fluminense, em Nova Iguaçu. Tem 26 mil pessoas, mais ou menos, acompanhando online esse jogo. E... E aí eu fui ver é, Primeiro, detalhe O chat É alguma coisa De asquerosa O nível de Desculpa, gente não sou acostumado a ficar Interagindo via Youtube Mas o chat é só Homofobia Tirando onda com o torcedor do Fluminense o torcedor do Flamengo é, Ah, como é que a internet chegou na favela Enfim só algo, algo de asqueroso mesmo. Mas enfim, vou, me, vou tentar me ater aqui às 26 mil pessoas assistindo. Isso me remeteu a um jogo treino. Do Ceará no início da temporada, quanto Floresta, porque eu lembro que era na casa de 22, 23 mil pessoas assistindo esse jogo-treino, eu era uma dessas pessoas. E aí eu fui ver no jogo do Ceará o total de pessoas que assistiram em algum momento aquele jogo, né? 122.529 pessoas assistiram esse jogo-treino Ceará e Floresta. E eu abri o Cariocão aqui para ver jogos anteriores, qual é o nível de pessoas assistindo online. Flamengo e Portuguesa, 261 mil visualizações, há duas semanas. Vasco e Nova Iguaçu, 120 mil visualizações. Botafogo e Bangu, 150 mil. E aí, esse do Fluminense, quando terminar, depois de amanhã, já vai ter também algo nessa casa de 100 mil, 200 mil, enfim. É... Então, cara, 200 mil pessoas, 100 mil pessoas assistindo dia sim, dia não, um jogo naturalmente aquele resultado ele acaba, é porque às vezes a gente não compreende o que é um clube, um clube de massa, seja um clube de massa com aspecto mais regional porque esses 122 mil do Ceará, basicamente são uma, 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 uma audiência toda local aqui, e esses 260 do Flamengo, eu estou falando aí talvez até do mundo todo mas é natural que a pressão por um resultado que não venha acabe sendo considerável quando você vê que existe números pessoas por trás desse número pressões por trás desses desses números então eu tô fazendo até uma espécie de advogado do diabo aqui depois que eu dei essa zapiada aqui pelo pelo YouTube nessas lives né é Aí... melhor que
1: essa pressão tivesse acontecendo com jogos no brasileiro né a, torcida, a pressão ela vai existir sempre. Com o que estiver acontecendo. No momento, infelizmente, está acontecendo o Campeonato Cearense, o Estadual, está acontecendo o Amistoso de pré-temporada, então aí, se de fato o time jogar mal, ele vai ser pressionado, ele vai ser criticado. Agora, seria muito melhor que ele estivesse sendo criticado por causa de uma disputa de brasileiro, não é? do que um jogo com um time que, sei lá, tá há anos-luz, né? De estrutura, de investimentos.
4: É, e aí a, a, a pressão não vem naquele estilo, é, não vem assim, poxa, perdemos. em 10 jogos a gente só ganhou 2 e perdeu 8 no brasileiro, não, é assim, poxa, a gente perdeu pro time X, não pode, a gente é muito melhor do que esse time, entendeu? Aí volto eu volto a bater naquela tecla da prestação de contas quando você demite um técnico assim do nada no início de campeonato.
0: Para dever de justiça, é, eu fiquei acompanhando aqui o pós-jogo do Fluminense Nova Iguaçu. A qualidade técnica, em que pese aquele erro deles não terem colocado o Vasco da Gama na grade, mas a qualidade técnica, gente, é bem maior. É de TV. É de TV. É uma tradução de TV para o YouTube. Então é diferente do que a Federação Serena faz e a Pernambucana, que você está trabalhando ali com um número. Reduzido de câmera, você não tem câmera na equipe que está transmitindo, tem. Então, é, é realmente padrão mesmo nesse sentido. Bom, mas essa questão aqui do Campeonato Carioca, isso é. Só quis registrar. É, e, para arrematar, eu queria deixar aqui para vocês um questionamento. Até que ponto é, essa questão da paciência, da necessidade de você comparar maçãs com maçãs, bananas com bananas, nessa época da temporada, ela necessita de uma reflexão, um exercício de reflexão e de mensuração de prioridades, o que a gente vai trabalhar ao longo do ano, e etc., que, leva em, que deve ser realizada por torcedores, por dirigentes, e até pela própria imprensa. Ou eu estou esquecendo mais algum ator em toda essa história... E se eu estou esquecendo ou não, que nível de paridade a gente precisa dar para esse pessoal um, um, na hora de colocar na balança o nível de pressão que se tem diante dos clubes nesse momento, que é, sim, um momento ainda de início de temporada.
4: Eu acho que essa tríade aí é a principal mesmo que tem que começar a re rediscutir o estadual. É... é... E só fazendo um parêntese, eu não, nem sou contra o fim, do, o fim dos estaduais, não. Mas sou super a favor dessa reformulação. Agora, eu acho que o peso maior está nos dirigentes mesmo, porque eles têm comer a bronca né? A, a, a gente falou tantas vezes do Atlético Paranaense, o Rafa ressaltou o, o, o que o, o Atlético Paranaense faz no, no campeonato estadual e nem deixou de ser um time campeão por causa disso então em algum momento tem que comer a bronca mesmo, tem que chegar e dizer, beleza, a gente vai manter esse esquema aqui porque a gente quer trabalhar médio e longo prazo fazer o time evoluir em outras competições. Porque não adianta o time ser bom, muito bom, maravilhoso só no estadual e nos outros campeonatos ficar patinando toda a vida, né? Se eu quero algum tipo de evolução pro meu time, eu tenho que começar a pensar é, e ir pro próprio campeonato, né? Ser mais dinâmico, ser mais interessante, ter, ter algum objetivo a mais do que só se disputar todo ano.
3: Não é coincidência que o... O clube que mais cresceu né, no Brasil nos últimos anos seja o mesmo clube que menos dá valor ao estadual, no caso o Atlético Paranaense. Não vejo isso como uma coincidência. O Atlético foi muito claro desde o início. Ó, nós não vamos disputar o campeonato estadual como prioridade. Ele deixou isso claro antes de acontecer. E a torcida abraçou, se acostumou a isso mesmo e viu lá os meninos jogando com o Júnior, enfim, com sub-20, sub-21, ou com jogadores que não são costumeiramente entre os titulares, e mesmo assim foi ganhando estadual. Mas é, é, eu acho que quando você deixa claro isso, o que, é que você quer. Eu acho que, que, que você tem uma possibilidade de trabalhar com um pouco mais de calma sem assim, aquela pressão absurda de cair ou perder. E convenhamos, né, o, o Campeonato Estadual do Paraná não é dos mais fracos. Assim. Se você parar para pensar, você tem clubes ali, você tem o próprio Curitiba, você tem é, é, é Londrina, é, o, o Operário que está na Série B. Então, assim, e mesmo assim, o Atlético consegue se sobressair com o um time B, C... Então, assim, eu acho que se você deixar tudo as tudo claras, assim, acho que a, o, o torcedor entende, entendeu? Eu, eu acho até que, por exemplo, Ceará e Fortaleza, costumeiramente, começar é, a, a frequentar a Sul-Americana, que é bem possível, né? Porque a Sul-Americana são um monte, muitas vagas e quem sabe até costumeiramente debiliscar de uma Libertadores, é, o torcedor não vai mais ligar para o estadual. Eu, eu acho até que já, já diminuiu muito o que era alguns poucos anos
1: atrás, né? É, Veja que Curitiba é a única capital, além das quatro principais do, do país, que tem dois times campeões brasileiros. Então, sem assim, é um futebol de, de tradição, é um estado de tradição. Só que eles lá compreenderam que não só o Campeonato Paranaense ia deixar de ser prioridade para eles, como o IMEC ressalta, mas que as, a, o interesse deles pelo futebol, as rivalidades deles não estariam mais limitadas aos, às suas divisas né do seu estado. O, o, o rival do Atlético Exatamente. não passaria a ser mais Curitiba, não passaria a ser mais Paraná, seria outros. Ele subiu Exatamente. o olhar, subiu o patamar, né? Então eu acho que o Atlético é sim um espelho, deveria ser um bom espelho para a Ce Ceará e Fortaleza, que hoje já estão tendo uma melhor condição, né? De não jogar a primeira fase para a entrar lá na fase mais final. Quem sabe isso pode dar frutos para os dois. Né, de conseguir Isso. olhar Que os nossos rivais né, Que os rivais do, do estado estão lá Nos outros estados, quem sabe daqui a pouco Nem vão estar tá mais, né, no, no, em Pernambuco Na Bahia, caso realmente Haja um crescimento estrondoso e uma queda Vertiginosa né, do, dos estados vizinhos Aqui do Nordeste É, uma, uma e, interessante e, e não, só, só um parênteses acima de
3: si E no caso do, do Ceará e Fortaleza tem uma vantagem ainda Porque os dois estão crescendo juntos Diferentemente do, do Paraná, que o Atlético Paranaense desgarrou muito e o Curitiba patinou. Você vê a própria Bahia também. O Bahia cresceu muito nos últimos anos, apesar da queda do ano passado. Mas o Vitória ficou lá, a Série C e tal. O próprio futebol de Pernambuco, que está sempre ali, Santa Cruz mal. Aqui não, os dois estão juntos. Ou seja, você consegue crescer e manter a rivalidade. Você pode criar outros rivais, romper fronteiras, mas a rivalidade dos dois pode sim continuar andando junto, entendeu, né?
0: Olha, eu não tenho nem dúvida, Emanuel. É, se você pegar esse momento, eu estou trazendo aqui realmente para o futebol cearense, de como as redes sociais elas acabam incessando, a impressão que eu tenho é a de que a gente tem um clássico rei todo dia. Porque é uma disputa por quem vai trazer o Camisa 9, é uma disputa por quem vende mais camisa, é uma disputa porque um é time da moda, o outro é time do canal, é uma disputa porque um está liderando o seu grupo e o outro não está liderando o seu grupo. se quer se Tem mais sócios. Sequer estão disputando na, no mesmo grupo, um contra o outro. Mas você tem, por N razões, e as redes sociais acabam ajudando muito isso, que esse clima de rivalidade, digamos, essa animosidade, seja, digamos assim, diária não precisa de um campeonato local para fomentar isso ainda mais, sabe o, o, ninguém ficou considera com razão o Grenal, o maior clássico do Brasil, porque eles ficam se batendo lá dentro do campeonato gaúcho não, é porque tem essa, todo dia tem essa picuinha é porque um, um fresca na cara do outro mesmo perde as estribeiras muitas vezes e tal, então assim não é necessariamente o poder do estadual que faz tudo isso. E as redes sociais têm trazido para a gente também uma questão de fomentar essa rivalidade regional. Então você vê hoje o Ceará, por exemplo, ele tem uma rivalidade com Bahia. Tem rivalidade com Bahia porque disputaram, sim as finais de campeonato do nordeste recentes e porque tem um influencer baiano acho que é Barbaço o nome dele que é o barbudo que tirou onda com o Ceará não sei se o Ceará não, não, não perdoa aí vai sempre lá e vai e aí um que puxa o outro não sei o que e aí agora falam também que o Robson de Castro é pai do esporte porque já disse que queria ser maior do que o esporte, e agora está passando de jogador do Ceará para o esporte, foi o William Oliveira, foi o, o Pedro Narese, e aí os homens estão querendo... Aí, não, manda, Castrinho, manda, manda, manda... Enfim, então a gente está aí também com uma nova modalidade, aí sim, muito incensada pelas redes sociais, que é essa rivalidade para além do estadual, mas também regional, e isso é muito bacana, velho. E a gente não disputa Campeonato Cearense contra o Bahia, a gente não disputa Campeonato Cearense, contra o esporte, né? Enfim, são questões que ficam aí para essa nossa análise. A gente vai terminando a parte inicial, é a parte principal do nosso episódio de hoje. Mais uma vez, debatendo o campeonato estadual, não tenham medo. Vamos voltar ao campeonato estadual ainda antes do campeonato estadual, porque do fim dos, dos estaduais desse ano que eu tenho convicção de que a gente vai ter aquela clássica, aquele clássico debate de dos times colocando seus, suas equipes principais na reta final da competição as, as vésperas de jogos importantes pela Copa do Brasil, por competições estaduais ou mesmo início de campeonato brasileiro da Série A, a Série B e aí vai ter muito pano para a manga Beleza? Muito obrigado você que esteve aqui conosco até esse momento, obrigado Rafa Bob, Ivanildo na edição e também o Emanuel Macedo Um abraço aqui para o Thiago Cafardo, nosso quinto elemento que não esteve hoje conosco, está em Brasília trabalhando, viajando a trabalho mas é isso aí, está aqui nos nossos corações e agora a gente vai para as nossas sessões fixas do programa de hoje e a principal delas, a primeira delas, esse momento que a gente homenageia esse grande boêmio do jornalista, do jornalismo cearense, que é o Rogério Gomes, o nosso Momento Rogério Gomes de hoje.
2: Fala,
4: Olha só, em 2006, o, o, o Ferroviário fez aquela campanha maravilhosa na Série C, que quase conseguiu acesso né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, numa época que a Série C era nos moldes, mais ou menos nos moldes do que a Série D hoje, né? é, 60 e tantos clubes, vários mata-matas e coisas do tipo, na época... É, tinha, as três primeiras fases eram de grupos, né? Iam diminuindo os grupos até chegar numa, é, 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 numa última fase que juntava uma galera no octogonal, né? O Ferroviário chegou nesse octogonal final, mas acabou terminando em quinto lugar, né? Subindo os quatro primeiros. Ele disputou na última rodada a, a quarta vaga até com o Grêmio Barueri, né? que hoje é um time de quarta divisão do Campeonato Paulista, coisa do tipo. Pois bem, na segunda fase, o Ferroviário estreou no PV uma sexta-feira à noite contra o Ananindeua do Pará. Né? E na época na Anarindel era um time que, que vinha se saindo bem na competição também E esse jogo foi um a um Mas o detalhe mesmo foi o seguinte eu, né, eu fiz esse jogo pela Rádio Universitária A gente tinha um programa de esportes lá Esse jogo era na sexta, o programa era no sábado E eu fui lá acompanhar o Ferroviário Eu estava acompanhando o Ferroviário nessa jornada da Série C toda a jornada já começou, engraçada já, já começou com perrengues da entrada. Chego lá, aí falo pro cara da federação que tá lá, olha, vou precisar de um colete, tá, porque eu vou precisar assistir o jogo de dentro do, do gramado, né, porque eu vou. E, e eu tinha combinado para fazer uma entrada ao vivo em um programa noturno da Rádio Universitária, que era transmitido ao vivo. Isso em 2006, né? Em 2006, na Rádio Universitário, você já fazia entradas ao vivo de celular, né? Eu tava lá com meu celular, o cara ia ligar e eu ia dar um panorama ali do jogo e tudo mais. Se combinasse de ser no intervalo, ia rolar uma entrevista ali com alguém que tava saindo do gramado, né? Que naquela época era mais fácil você fazer isso. Aí o cara olhou pra mim e disse assim: cadê tua maleta? Cadê não sei o quê? Eu digo: não, cara. Mas gente lá não tá. A gente já passou dessa fase faz muito tempo. Eu tô com o celular aqui. Conversa, tu vai, tu vai fazer uma entrada ao vivo com o celular. Eu digo, olha, poxa, claro, o cara vai ligar pra mim. Enfim, depois de muito tentar, eu consegui convencê-lo de que eu podia fazer uma entrada ao vivo pelo celular, né? Mas bola vai, bola vem. O, na época o técnico do, do Ferroviário era o Arnaldo Lira, né? E aí. O a arbitragem do jogo não estava sendo das melhores arbitragens. Invertia lance, o ferroviário levou muito cartão amarelo nesse jogo. E eu aqui do lado do banco do, do, do Ferrão, só notando a agitação do Lira, né? E o Lira xingava o arco e falava não sei o que, é, 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 falava com auxiliar dizia que ia pegar o, o árbitro no final do jogo aí eu pensei aqui, rapaz eu vou ficar de olho, porque na hora que o árbitro apitar, esse cara vai o, o Lira vai querer arrumar confusão com o árbitro e os outros os outros colegas ficavam pra lá e pra cá, preocupados só com a partida, quem é que tinha feito o gol, enfim, no final das contas, o jogo terminou 1 a 1 na hora que o árbitro apitou o Lira deu uma carreira pro meio do campo que não deu tempo nem a galera da polícia que faz aquele esquema de proteção do hábito chegar nem perto. E eu tava ali do lado, corria atrás do Lira pra saber o que é que o cara ia falar, né? E já meti aqui, o, o, o já liguei o gravador aqui na, 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 do celular pra pegar toda a confusão, né? e enquanto isso, dou uma olhada rápida para trás, a galera tá preocupada em entrevistar jogador A ou B e a confusão rolando lá no meu campo, né, e o Lira veio e xingou o árbitro é, é, perguntou se ele, onde é que ele tinha aprendido a apitar jogo foi aquela confusão, né e aí eu construí a matéria toda em cima dessa história né e depois teve colega que veio é, perguntar se, se eu podia ceder o áudio para ele usar na matéria dele, porque o cara tava lá fazendo outra coisa, não está... Outra coisa, né? E aí o Lira teve que ser retirado pelos policiais do, do, do gramado, porque senão ele realmente, provavelmente teria chegado, talvez, a ali a, a, a algo mais, digamos assim... As
0: chamadas vias de fato. Isso, exatamente. Com, com o trio de arbitragem.
4: Mas foi isso. Foi, foi uma grande aventura fazer ferroviária na em 2006, por todo esse contexto que eu contei para vocês.
0: Bom, e agora para a gente arrematar o nosso programa, temos aquele momento das nossas dicas, das nossas indicações culturais, que começa aí pessoal, vamos na pegada do estadual ou vamos no que a gente está assistindo?
1: Ciro, vou dar uma dica, não de um produto específico, mas de uma série de vídeos, uma série de produtos que são veiculados num canal de YouTube. Para quem curte aí assistir os filmes de YouTube, de futebol, tem um canal chamado Copa 90, que ele é um, é independente, foi lançado na Inglaterra, e eles produzem muitos documentários de futebol, contando histórias, aquelas histórias curiosas que a gente não vê em canto nenhum, que eventualmente a gente vê em uma abordagem de texto e tal, mas que nunca a TV se propôs a ir lá contar o, o, o a uma equipe de filmagem para poder fazer algum filme. E aí os caras reúnem tudo isso junto Eles cresceram muito nos últimos anos, até inclusive chegaram a, a diferenciar, a ter dois é, canais específicos. Né? Tem o, o Copa 90 futebol e tem o Copa 90 Stories. E a minha dica é o Stories. Então dê uma passeada lá e você vai ver a quantidade de coisa massa que os caras já fizeram e, e já veicularam. Por exemplo, ah, eles vão, foram... É, Contar, algumas dessas histórias, inclusive, eu já contei até no Terminoso, em texto, em algum momento, certo? Eles foram, por exemplo, fazer uma matéria sobre o menor campeonato do mundo, que é de uma ilha, uma ilha britânica, em que dois, só existem dois times dessa ilha. E eles jogam entre si o ano todo. Durante toda. E eles jogam durante si na Liga dessa ilha e na Copa. Então tem a, tem a Liga, e eles jogam várias vezes entre si, e vão somando os pontos para poder ver quem é campeão, e ao mesmo tempo ainda tem a Copa. Um só, obviamente, dois jogos, né? entre um e outro, e dá para saber quem é o campeão dela também. Então, assim, tem muita coisa massa. Eles já foram lá contar a história do Palestino, que é um time lá do Chile, fundado pela comunidade, que migrou para o Chile, né, de palestinos, e, e que, inclusive, lá eles se consideram até mais importantes que a própria seleção palestina. Que não é reconhecida, aliás, agora eu tô na dúvida se ela é reconhecida ou não pela FIFA. Mas enfim, tem muitas histórias massas, assim, curiosas, que os caras viajam, viajam, rodam o mundo para poder contar aquela, aquela matéria, contar aquela história, fazendo uma matéria interessante, de cerca de 10, 15 minutos. Então tem, tem muita coisa massa. Então você que, que curte, é, vê aquele diferente, vê aquele alternativo, vê aquela história que você não vai ver em canto nenhum, lá você vai passar horas e horas, é, é, enfim, acompanhando e vendo. E aprendendo mais sobre futebol, sobre, sobre aquilo que a gente gosta tanto.
0: Vou pegar a tua, tua dica, tua carona, mas eu vou falar de Copa 90, a Copa 90, que é um especial do UOL, e a Copa 90, de 1990, ela diz muito para a gente, né? naturalmente a nossa Copa foi a de 94, era aquela Copa mesmo que pela nossa faixa etária a gente tem tudo na cabeça. Mas a Copa de 90 já é uma Copa que eu, por exemplo, acompanhei. Eu tinha 9 anos, então, oito para 9 anos eu acompanhei. E, e aí e, e esse título desse Copa 90 é um especial do Wall. Se eu não me engano, são cinco ou seis episódios: tem no YouTube, é, e, e, e aí ele é Lazarone: o, o texto é o, ti, o título é Lazarone Maradona e uma seleção, talvez, eles botam entre parênteses, injustiçada. Que é falando como aquela seleção, de fato, no jogo contra a Argentina, tinha feito, de longe, o seu melhor jogo naquele Mundial. E, a partir dali, o Brasil poderia, sim, despachando a Argentina, rumar a série para, pelo menos, uma semifinal. Eu considero que o Brasil não tinha mais time do que a Alemanha naquele Mundial. Talvez batendo na, na Itália, na semifinal, como a, a Argentina acabou passando nos pênaltis, o Brasil também ficasse. Mas esse é jogo. E aí eles colocam nesses episódios um pouco da, da trajetória da construção daquele time. De fato, você vê como o Lazzaroni é um cara meio perdido naquele momento, sabe? Só naquele momento mesmo, para o Brasil ter um treinador como o Lazzaroni. Mas a gente passava por uma crise... Técnica e de técnicos muito grande até o tele desarmar mesmo com aquele São Paulo, justamente naquele período. Mas olha pessoal, eu recomendo demais aí esse especial Copa 90 do UOL, que tá. Você vê no, no site do UOL, e aí eles também jogaram na, no YouTube, tá? Tá à disposição aí de todo mundo.
3: É, eu vou. Eu recentemente, acho que tem umas duas semanas mais ou menos, vasculhando pelo. Pelo Spotify, descobri um, um podcast é, chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol. Não sei se vocês já chegaram a ver. É simplesmente
0: Cara, o melhor podcast é, que eu já ouvi na minha vida. Pronto. É maravilhoso. Assim, é pessoal, eu só de verbal. É, isso. Uhum. É, Felipe eu, Figueiredo eu, eu... e o... E o esse nome do outro lá que é o que gosta de futebol assim
3: eles não atualizam mais né já tem tempo é um podcast antigo aí acho de 2015 se não me engano eu lembro o que eu vi e estavam atualizando ali, até 2019 2020 mais ou menos perto do início Matias pinto
0: o nome do outro cara
3: Matias pinto. isso 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 eu vi só um episódio é mas eu fiquei assim é, é muito sensacional, ele pega não só países, né, pega países, vai contando, vai envolvendo um contexto histórico e, e junto com o futebol ao mesmo tempo, ele pega regiões também, País Vasco é, é, e outras regiões até estado Cataluña. do Brasil, também, Cataluña é,
0: faz no Brasil
3: Para é, quem gosta de bom. história, para quem diga. gosta de, de e, e também de futebol, assim, às vezes usa temas específicos, como por exemplo, tem um de mulheres eu, esse eu não vi mas, mas é, é, então assim quem gosta mesmo de, 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 desse contexto histórico é, é, é bem bacana, muito bacana de acompanhar. Não sei quantos episódios você assistiu, Cira.
0: Eu acho que eu praticamente todos. Costa Rica, Argentina, sem. é muitos. Teve uma época que eu maratonei. Eu vou te falar do fundo do meu coração. Se eu tivesse que fazer uma indicação na minha vida Seria esse episódio, qualquer coisa Seria o livro do Garrincha Do Rui Costa, do Rui Castro Que pra mim é o maior livro já escrito em português Camões que me perdoe Mas depois de ter visto esses podcasts Nossa, mano Pra mim não bate não é, mim e, é assim, é, e assim,
3: é, tem episódio de duas horas e meia Mas você vai se envolvendo Naquela história ali que merda, É sensacional
4: Vamos lá, vou fazer uma dica Hoje de Redes sociais, tá? É, aproveitando também o mote de que... eu vou fugir um pouco do, da temática futebol aproveitando o mote que a gente está em, em, em época de Olimpíadas de Inverno né? tem o Olho Olímpica que, foi um, que é de um, de um jornalista que, cearense né? o Ícaro Joatã que ele é muito especialista em Jogos Olímpicos sejam eles os de verão ou os de inverno e assim, foi uma experiência assim, muito sem, sem pretensões, que ele começou na última Olimpíada, né, com um blog, e aí acabou virando uma, uma, virou redes sociais, Instagram e Twitter, e ele é muito utilizado nesse momento para fazer algumas análises de, de atletas brasileiros, né, atletas menos conhecidos, e também como agenda 1, um, né, é, 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 para quem gosta de, de esportes alternativos, por exemplo, você vai encontrar lá uma, uma lista diária de eventos de esportes olímpicos, que estão acontecendo aí Brasil afora, mundo afora, inclusive com sugestão de onde eles estão sendo transmitidos, né? Desde os canais mais, é, digamos assim, uh, tradicionais, como Globo, enfim, Globosport.com, até canais aí é, é, que só vendo lá você vai conseguir saber que, ele, que eles existem, mas que eles estão lá e estão transmitindo aquela, aquela competição, né? Então, para quem gosta de esporte olímpico e gosta de, de, de esportes alternativos, é bem legal acompanhar é, é, o polo Olímpico, tanto no Instagram quanto no Twitter, para ver essa, essa agenda do que tem de, de disputas nesse período de ciclo olímpico. Né? E aí você tem do futebol ao hipismo, enfim, a, a, a toda sorte de esporte que vai ter nas Olimpíadas, tanto de verão como de inverno. Então fica uma dica aí para ficar acompanhando diariamente nas redes sociais.
0: Bom, é isso, indicações feitas. Todo mundo já aqui por dentro e atualizado. Já viramos a abóbora novamente, já entramos aí pela madrugada. Agradecer mais uma vez você que esteve conosco até esse momento. Obrigado demais, obrigado Play. Espero que você tenha curtido mais um produto aqui que a gente faz com todo carinho com toda a entrega para vocês. E também aqui, com os meus nobres companheiros, Rafa, Bob, Mac, Ivanildo aí na técnica, nas carrapetas. Valeu, pessoal. Sexta que vem tem mais, né?
3: Valeu, valeu. Isso aí, valeu, galera. Os caras tudo valeu. bem
0: tranquilo. Vocês achavam que eu ia chamar vocês, é o último oi, pô, acorda aí. Entendeu? É. Até mais, galera. Valeu. O Ivanildo, bota uma música aí, bota aí um rocão aí para animar esse fim de programa. Bota aí alguma coisa pesada aí pra acordar esses meninos. Valeu, galera. Um abraço. Falou, Até galera. a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.